2: Jornal da 93. 6 horas 46 minutos, agora na capital do Norte.
1: Então, bom dia. Estamos chegando. Está começando o nosso Jornal da Manhã, tá bom? Obrigado pelo seu carinho. Você ligado com a gente aqui, você muito bem informado aqui, tá? Você já pode compartilhar aí a nossa live no Facebook. Estamos à disposição e pode acessar a nossa página. Compartilhe com os amigos para que todos possam ficar muito bem informados, tá bom? É você ligado nas principais informações do dia. Praça, Fiat. É hora de comprar o seu semi no Feirão Ásia Multimarcas de 19 e 21 de agosto no estacionamento do Machado Supercenter. Grande oportunidade para comprar o seu seminovo totalmente revisado e com procedência e aproveitar excelentes condições de financiamento e consórcios Itaú, tá bom? E nessa quinta e sexta, se, nesta quinta, sexta e sábado, das 8 da manhã às 8 da noite no estacionamento do Machado Supercenter, tá? Então coloque na sua agenda aí, ó. Quinta, sexta e sábado das 8 da manhã às 8 da noite no estacionamento do Machado Supercenter. Venha conferir vários modelos de diversas marcas todas totalmente revisados e com procedência que só a Ásia Multimarcas garante para você. Feirão Ásia Multimarcas vem fechar um ótimo negócio. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Meu amigo a Seta Imobiliária tem um recado para você. O vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o nosso Tim de Vendas, 3531-4484. Recado dado, então você já pode construir no Vivendas, Vivendas dos IPs, feito para você. Junto com a gente também está Roma Viu Pneus. O meu amigo, está na hora de trocar os pneus do seu veículo? Hum, então vou dar uma dica para você. Vá para Roma Viu Pneus. Preparou uma mega promoção para você em pneus de automóvel. Pneus aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida certa com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Vá para Roma Viu Pneus. Pneus com credibilidade e honestidade para você. Ó, oh, a Roma Viu Pneus é uma empresa que se não pensa há mais de 26 anos. Roma Viu Pneus. Vem para Roma Viu você também, porque dá negócio. Faça uma visita ou Ligue 669 ou 663531-4290. Vá você também para viu Pneus. Visite as nossas redes sociais e tenha muito mais detalhes a respeito. Junto com a gente também está a Auto Center Rodolfite, a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a AgroAmazônia e também a Natubil
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Seis horas 48 minutos, seis e quarenta e oito, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela Rafaela. Bom dia, seja bem-vindo a ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcela e Crislane. Bom dia especial para os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e para os telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um jornal nesta quinta-feira.
1: O Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de
4: quinta-feira, meu querido. Bom dia, um grande abraço, Kiko. Bom dia, Rafaela, Marcelo da Live, a Crislane, aos nossos ouvintes. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o Marcelão, Na geração ao vivo aqui das imagens dos estúdios, para você que está acompanhando a gente na nossa live, no nosso YouTube, enfim, nas nossas redes sociais. Obrigado pelo, pelo carinho, compartilhe com os amigos. A nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo, na nossa redação, nos mantendo muito
2: bem informados em real time. As principais manchetes da edição de hoje... Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 49 minutos, 6h49. Helicóptero cai e explode em Fazenda, em Mato Grosso.
3: Marido mantém esposa e quatro filhos em cárcere privado por duas semanas.
1: Prefeitura de Sorriso é alvo de investigação do GAECO por possível rachadinha.
3: Previsões mostram que chuva deve chegar em Sinop nos próximos dias.
1: Nós teremos ao vivo aqui nos estúdios da 93 FM, vereadora Denilson Rocha, para falar sobre o movimento. Pro Ferrogrão e Edinaldo Lobo com as principais informações policiais.
2: Jornal da 93.
1: Seis horas cinquenta minutos 6 e 50 Lobo definitivamente bom dia seja bem-vindo ótima manhã de quinta-feira como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia Lobo manteve uma certa tranquilidade como está vindo inclusive até a gente está comentando muito isso em, em off aqui que nós estamos num numa área de tranquilidade que já vai aí para 15 dias, 15 dias né Lobão tá mantendo essa maré de tranquilidade, continua como é que foi as últimas horas? É,
4: um grande abraço a você a toda a equipe, em especial os ouvintes é assim, é tranquilo, os boletins de ocorrências foram registrados mas ocorrências atípicas acidentes, duas Maria da penha para variar né? E o resto aí que foi muito tranquilo no setor policial, isso é muito bom isso quanto a uma cidade de tamanho de sinopse é, o senso fala que não é duzentos mil, então eu tenho que dizer também que não é né porque eu nunca contei é uma cidade com quase 200 mil pessoas e nós ter uma tranquilidade como essa, isso nos dá uma sensação de segurança. Então isso é bom, isso é bom. É uma cidade do tamanho de Sinop, que compreende aí, reflexo de tantos é, municípios vizinhos. Uma cidade que, nossa, um fluxo terrível de tudo que tu pensar, de coisas boas e a gente tem uns um 15, 20 dias de tranquilidade, isso é muito bom. Parabéns. Olha que conta no bairro, mas mesmo assim, ó, ontem era 19, 21 horas e 20 minutos, no bairro Recanto Suíço, duas jovens, uma de 18 e outra de 19 anos de idade. Chegando da residência, dois homens que estavam em uma moto, segundo elas não souberam especificar para a polícia a marca da moto, só disse que era de cor vermelha, o abordou, colocou a mão embaixo da camisa e disse que era um assalto. Levou apenas, levaram apenas dois aparelhos, Celulares. Então, esse tipo de roubo, isso aí é terrível, é quase que inevitável, isso acontece com muita frequência. Dá moleza, muitas vezes, né? Você chega, tá? Sangue doce, os caras são malandros, estão nas ruas querendo roubar, está duro, quer fazer um dinheirinho. Celulares vendem uma boca aí, faz 100 reais, 200 reais, já compra uma da droga deles e vai sobreviver. Então, esse tipo de crime é difícil a, a polícia combater e é difícil também você dizer que não acontece. Você vê os dois de moto, abordaram o quê? Duas jovens, duas mulheres, falou, no mínimo elas têm celulares, vamos pegar o celular aqui, chega ali, a gente vende, já faz um dinheirinho, já toma uma cerveja, dia de quarta-feira, futebol, vai lá fumar uma um baseadinha, uma, uma marvada, então são os morféticos aí que o lixo tem que chegar ao eles, entendeu? Tem que prender. Estava com uma moto de cor vermelha, dois homens nesta moto e praticou esse assalto ontem no recanto suíço. Me ajuda aí onde é o recanto suíço, me deu um branco agora, sabe, tipo? É, é indo, indo, indo lá para o aeroporto. Aeroporto, é? né? É, recanto é, na, suíço lá. É, é, eu já é, passei é, por lá, é. mas não me recordo. Sei que é para cá mesmo. É, para é, me... lá Isso é, é. é. Pois é, foi ali que duas moças foram roubadas. Ontem também, um casal, a mulher de 24 anos de idade, o um homem de 31, e um filho de 9 anos, foram a um, assistir um jogo de futebol em uma lanchonete que fica na Avenida das Figueiras. estava assistindo um jogo de futebol. Flamengo. Ah, os gols foram saindo e foi ficando acalorado. De repente, segundo a mulher, que é a vítima de 24 anos, devido aos ciúmes, começaram a discussão na frente do filho de 9 anos. Discussão essa que, após a discussão, eles foram embora. No trajeto desta lanchonete até a residência, houve aí socos e puxões que de cabelo. Isso? Ele agrediu a mulher na frente do filho, dentro do carro. Deu um sanfonões nela. Chegando na residência, ela disse que ia acionar a PM, ele quebrou o aparelho celular e evadiu-se do local. A PM foi acionada, foi até lá, foi registrado o boletim de ocorrência. Ela também compareceu na delegacia municipal, disse para a equipe de plantão que deseja representar contra o mesmo. E também disse, olha, não sei se ela estava nervosa ou não na hora, disse para a equipe de plantão, eu quero pedir para o delegado medidas protetivas, não quero mais que liberem eu nem meu filho. Que situação. Saíram de casa. Nós <risos> falamos ontem falar em um que o doutor Sérgio sobre isso. Falou ontem, então. Eu acompanhei muito pouco, que muito, é muito gripado, preferindo ficar dentro do estúdio ontem aqui, é até porque né, sabe como é que é. E daí ela disse que vai pedir a medida protetiva. Isso tudo na frente do filho de 9 anos de idade. Olha só, saíram de casa, foram para uma lanchonete na Avenida Sigueira. Assistir é, o
5: jogo. É, começaram a assistir
4: é, o jogo.
1: Tomar uma, tomar uma cerveja que ninguém, ninguém é, proibido, é né? Uma, ficaram momentos agradáveis em
4: família. Uma crise de ciúmes. Saíram dali. Foram para casa, chegando em casa, já do caminho deu uns petelecos nela, já deu um soco. Isso é o que está no boletim de ocorrência, que é ela que falou para a polícia. Aí chegando em casa, ela disse que ia acionar a polícia, ele já quebrou o celular. E ó, vazou. E esse foi um dos casos. O outro caso, o homem acabou por volta de 22 horas, 23 horas. Ele foi conduzido pela polícia, porque também entrou em briga com a mulher e tal, entendeu? Essa, saiu a... então, duas Maria da Penha. Duas Maria da Penha. Não um foi conduzido. Então, e o outro sei, tá foragido. E é, o outro vazou de casa, né? Ui, ele aparece, tem que trabalhar. Uma, de repente também a minha mulher já acalmou mais, de repente tem que representar. Mas já acaba o delegado, porque ah, ela ficou ah, com ah, lesões <risos> nos dois braços. É, aí é que tá, né? Ela ficou com lesões. Lesões assim, dele segurar forte, né? E acaba ficando com lesão nos braços. Agora o delegado, com certeza, a equipe de plantão aí vai tomar todas as medidas. Situação desagradável. Um foi conduzido na delegacia. E o outro vazou de casa oh, eu não tenho eu, eu não, 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 não conheço é, mas eu não
1: tenho a mínima dúvida que nesse primeiro caso que o Lobo falou, a motivação foi infelizmente mais uma vez aquilo que a gente vem falando, o álcool né? você sai para ter momentos agradáveis sabe Lobo, aí você começa a, é, a tomar um pouquinho a mais e aí começa a aparecer coisas complicadas que o álcool faz que você não faria se você tivesse sóbrio né? infelizmente é uma, é uma realidade e é uma realidade tão dura né? e que, que a gente está tá, tá vivendo que é muito complicado, infelizmente e aí ó, o que, que acontece, agora nós temos aí duas famílias
4: praticamente aí na beira da destruição
1: é né? verdade, é, infelizmente essa é a realidade
4: é um dos casos, foi o primeiro que eu citei aqui tudo na frente do filho, que é a realidade. É, Coitadinho deve sofrer mais do que a mãe... Ontem, pai, né? ontem nós colocamos aqui, quando entrevistamos o doutor
1: Sérgio, um áudio muito chocante daquilo, daquela criança de 11 anos que ligou pra polícia que a mãe estava sendo agredida e tal. Colocamos aqui o doutor Sérgio ouvir, que é a parte talvez mais afetada, porque cresce vendo esse tipo de situação, sabe Lobo? É, cara, gente, vou falar uma coisa para você. É muito complicado, viu? É uma situação muito complicada, uma situação que a sociedade como um todo tem que tem que abraçar essa causa, viu, Lobo? Tem que abraçar essa causa porque é, é a constituição ou talvez a restauração da família, de um modo geral, infelizmente, nós estamos passando por um momento muito complicado, muito complicado Verdade. mesmo, sabe? Um momento moral complicado, essa é a realidade.
4: É, com certeza. Bom, tranquilo está o Kleber, Chris, Christian dos Santos, que está lá em Fortaleza de férias, é, bom, a gente. ouvindo a gente, oh, esse está bem, esse... já tomou um banho de praia hoje, Kleber, é bom levantar cedinho e dar um mergulho, é, depois vem, toma um café, Exatamente. Já, é. lá dá outro mergulho, toma <risos> uma gelada. Ô oh, oh, Lobão,
1: ah. vou falar uma coisa, é, No nosso destaque já já a gente vai falar que tem previsão de chuva vindo para cá. É mesmo? É, mas ontem, eu vou falar uma coisa pra você, foi um perrengue danado, três, duas residências pegaram fogo. Teve por... dois
3: focos de incêndio, é, Kiko, tudo e, no mesmo momento. No
1: mesmo momento, e teve, são, no caso, duas residências pegaram fogo por completo, uma terceira, ela ficou parcialmente, parcialmente destruída. Nós temos Isso. algumas imagens, inclusive, que, que ontem a gente estava até conversando, gente, como tá quente demais, como é, tá muito abafado, ou pegou fogo numa palhada de milho
4: igual gasolina,
1: meu. É, então, e aí o que, que aconteceu? Ela foi se, se alastrando, porque agosto, meu irmão, venta que é uma belezura, né? E aí ela acabou entrando, viu, Lobo, no setor residencial e acabou que duas residências acabaram sendo completamente destruídas pelas chamas e uma terceira residência Isso. ficou parcialmente destruída, né, Rafa? Por Isso. gentileza.
3: Duas casas, uma de madeira e outra de alvenaria, ficaram destruídas pelo fogo que atingiram a região do bairro Califórnia durante um incêndio que começou na manhã desta segunda-feira. As residências tiveram perca total e os móveis que estavam ficaram totalmente queimados. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegaram as casas já haviam sido incendiadas. Um caminhão-pipa da prefeitura ajudou no combate ao fogo que causou pânico na região. O incêndio de grandes proporções vem tomando conta de diversos bairros na região norte de Sinop. O fogo começou na manhã em uma palhada próximo ao bairro Caribe e se espalhou rapidamente pela região de mata de outros bairros. A fumaça ela pode ser vista de longe né, e avançava conforme o vento, que era intenso. Os moradores de chacras nas imediações ficaram apavorados e solicitaram é, a brigada do incêndio da prefeitura de Sinop e o corpo de bombeiros, né? No caso aí desse, de, dessa ocorrência de incêndio, Kiko, que, que atingiu as plantações de coco que havia e avançou para a mata do bairro Califórnia. Os vídeos que foram gravados foram divulgados na rede social e dava para ver o pânico das ah. pessoas correndo desse incêndio e os populares tentando ajudar. Como havia vários focos pequenos de incêndio, é, a guarnição do corpo de bombeiros demorou quase uma hora para chegar no local para poder atender a socorrência do Jardim Califórnio. Por Califéria. sorte,
1: deu, deu para a gente ver que tinha um trator ali com...
3: Isso, Deves, morador, é, exatamente. Alguma como alguma fazenda é, ali, sabe? Logo? Isso, como é próximo de uma é. região de chacras, é, o pessoal se mobilizou para retirar o que dava, embora não deu para retirar quase nada, para retirar pessoas, né, que também não foi informado se houve pessoas feridas, mas vítimas fatais não, não tiveram e também se mobilizaram em ajudar a apagar esse incêndio até que a brigada e o corpo de bombeiros Chegar. chegasse no local.
1: Nesse momento dá para a gente ver nessa né? imagem que o Marcelo colocou, esse trator que a gente comentou ali, que tem um, um tanque, ele puxa um tanque, geralmente esse trator Isso. é de fazenda, né? E ajudou muito aí nesse, nesse incêndio. Gente, e a coisa poderia ter sido pior, se os, se os vizinhos e os moradores ali não, não se reúnem, e, e sabe, e nessas horas a gente vê a o coração das pessoas se uniram, mas infelizmente teve duas casas aí que ficou totalmente destruída, mas totalmente destruída mesmo, é, não sobrou nada, né? Do nada, e uma terceira casa que ficou parcialmente destruída. Agora, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, já tá tão quente, tão difícil, não sei se é acidental, não sei se é proposital, não sei... Mas nessa época do ano, com esse vento que dá, se você colocar fogo numa folha e ventar e, e ele for para outro lugar, tchau, tia chica, tchau, tchau, Chica, né? Porque aí até você controlar tudo, meu irmão, é, é complicado. Chico,
3: ontem na hora do almoço teve um vento muito, muito forte, forte aqui na cidade, né? Então a gente pede para a população não juntar aquelas folhinhas e colocar fogo, porque... Pode acabar ventando e se alastrando ainda mais e causando grande incêndio, igual foi essa ocorrência.
1: Então, independente de onde começou aqui, falou isso, é, a Amanda colocou, não começou é, é, não começou no milho, começou no dia de sábado, ali no, no, no rio, na Baixada. Independente de onde começou, o negócio é que a situação está tão complicada, nós estamos tão seco Olha gente, eu vou falar uma coisa para você, está tão seco, tão seco, que qualquer faisquinha... Meu irmão, é um rastilho de pólvora, a coisa... E, e a gente está vendo em vários, vários pontos, é vários os pontos da cidade de pequenos focos. E um vento mais forte, como deu esse de meio-dia ontem, na hora do almoço, ele, ele é um, um combustível
4: que o fogo precisa para se alastrar, né? e, e com rapidez. E precisa ter prevenção, quem tem dono dessas palhadas de milho, fazer um maceiro, sei lá o que a Rafaela falou, que o bombeiro demorou uma hora para chegar no local? Sim, cerca
3: de uma hora porque havia outras ocorrências ah, em, em atendimento ah, oh,
1: então a, tá a Edilane colocou aqui aqui no recanto da mata, só não queimou porque nós conseguimos conter o fogo né, então, vários moradores estão se unindo para vários, vários pequenos focos de incêndio vários pontos espalhados na cidade de Sinoplo então, gente, tem consciência né, eu, olha, porque a coisa tá complicada e ó o, o clima-tempo aí, o pessoal do Instituto, do INPE, que inclusive parece que o grande computador Tupan, que é o, o computador que faz os mapas da previsão do tempo, vai ser desligado em breve. Nós vamos ficar, tem que procurar outro esquema de saber previsão
4: de tempo aí. É, tá dizendo que pode. Olha as chuva... imagens
3: lá do, do desespero da população.
4: Gente, destruiu mesmo. Tudo bem. O, o Califórnia ali próximo do Jardim Veneza. É, fica anexo ao Jardim Veneza. É, é,
1: fica, tanto é que teve até uma confusão no Jardim Veneza, Jardim Califórnia.
4: É, é junto. Quem sai ali pra Selene, aquela estrada de Selene. Águas Exatamente. claras ali naquela região.
1: Há uma previsão aí que talvez. Há uma precipitação de chuva vindo pra nossa região, uhum. que eu acredito que, sei lá, nem a chuva do, do, da manga do Caju não teve, né? É, mas já, já a gente fala sobre isso. Agora a gente vamos ter. Vamos ter um pouco de cuidado. É, um pouco né? de cuidado. O Léo me mandou um negócio aqui, deixa eu ver aqui, Léo. Cadê? É, esse é de, daquele incêndio, Léo. Só fala pra mim, fazendo favor, só pra mim não cometer nenhuma gafe aqui, meu querido. Porque aí eu já, eu já coloco no ar aqui, se for, só me dá um ok aqui. Se é ser é daquele incêndio porque teve um caso nesse em um dos incêndios aí hum. aonde a mãe é a criança o bebê estava em casa a mãe entrou e conseguiu né, salvar esse, esse tirar o bebê, tirar as coisas lá rapidamente né, e, e... foi um desespero Lobo. É, e foi um desespero eu mandei a Rafa, só dar uma vida inicial de se realmente é desrespeitar essa situação ou se é outra situação desse incêndio que, que tomou conta ontem foram duas casas par... totalmente destruídas uma terceira casa parcialmente destruída e nenhuma dessas casas tinha uma criança quando tudo chegou bem perto que a coisa começou a mãe conseguiu é, retirar é, o filho retirar a a criança de dentro da, da, da residência né? E, e aí depois o resto a gente já sabe o que, que aconteceu não
4: sobrou né, é. nada, Anilu e aí existiu. não aconteceu o pior, porque tava, o fogo foi contra o vento foi o contra Marcel, o vento se o Marcelo voltar um pouquinho, o vento está indo ao lado e o fogo está vindo ao contrário que coisa. E, e, e levando a fumaça é. para outro lado Exatamente. e olha, e ontem ficou coberto a cidade de Sinop realmente, infelizmente é, é verdade, deixa eu trazer uma última ocorrência aqui de um acidente que ele é um quanto estranho um homem de 64 anos dirigiu um carro e ele estava indo na Avenida das Figueiras, a BR-163, só para você ter uma ideia. Estava vindo, vou dar um exemplo, estava vindo o Unemate BR, na Avenida das Figueiras. Chegando na rotatória é, do Jacarandás, que fica ali bem no centro da cidade, aqui próximo ao mercado ali, perto do Aurora, ali, naquela, naquela rotatória, amigo, um, vi uma pessoa de moto, o um motorista do carro. E ele disse que não sabia se era um homem ou se era uma mulher. Só que na garupa tinha uma mulher. Rapaz, no que ele veio, Kiko? O, moto, o, o motoqueiro entrou na rotatória em alta velocidade, é o que está no boletim de ocorrência, e bateu na frente do carro. A mulher da garupa caiu. Hum. E quem estava pilotando a moto fugiu. Olha que pataquada, rapaz. Fugiu, foi embora. Deixou a mulher para trás. O motorista do carro parou. A polícia foi acionada. Perguntou para a mulher quem que estava pilotando a moto, ela não disse o nome e nem que moto que era. Por uhum. isso que a moto não foi identificada. E a polícia perguntou, ela disse não, não sei quem que é, mas como o não sabe, não conheço. Tava de carona. Não sei. E não falou. Isso a polícia vai investigar. Por quê? Porque eu estou na garupa da sua moto, você vem em alta velocidade uma avenida, bate no carro, deixa para trás. Eu deixo você para trás e vou embora. Aí alguém, a polícia pergunta para você, com que você estava aqui? Não sei. Como que tu não sabe? O nome de quem estava pilotando, também não sei. Tu conhece? Não, tava estava de carro. Ah, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Não, na boa, alguma coisa alguma tem. Alguma coisa tem. E o boletim de ocorrência é bem especificado. Ele é bem especificado. A pessoa que estava na garupa caiu. Ficou com algumas escoriações. Os bombeiros foram acionados. Os bombeiros encaminharam esta vítima, que estava na garupa, até o hospital. A polícia perguntou quem que era o, o piloto da moto. Não sei. O nome, também não sei. E aí, você vai fazer. Se eu sou o
1: escrivão, eu coloco no final. Se eu vou algum relato, não. Aí eu coloco: alguma coisa tem. Pois é, Em pois caminho. Porque é. você tá numa. Cê, eu, pensa comigo, gente. gente. Eu peguei uma carona. Eu não sei o nome da pessoa que me deu carona. Aí eu caio dessa moto. Eu não sei para onde essa pessoa ia me levar. Eu não sei nada da pessoa. Eu não sei nem que moto que eu estava. Então, Oh, alguma coisa tem Ou você sofre de amnésia é. Ou alguma coisa tem nessa história
4: Foi para o hospital é. Foi conduzido para o hospital E o boletim de ocorrente foi confeccionado A polícia militar passou para a civil Foi lá, escreveu direitinho no BO, falou, A moto não foi identificada E nem o condutor da moto Porque ele ausentou, evadiu-se do local Após o acidente e a pessoa que estava de carona na garupa, que é uma mulher que caiu e teve algumas escoriações, não disse o nome do piloto da moto e nem muito menos quem que era. Aí encerrou-se por ali. E a polícia agora tem tanta coisa para fazer, não vai ter nem muito tempo para estar tá investigando isso, lamentavelmente, porque quantas coisas tem para a polícia desvendar em Sinop, entendeu? A sorte dessa mulher, que ela não teve nenhuma fratura, apenas escoriações. Esse acidente foi na rotatória da Avenida do Jacarandás como a Avenida das Figueiras. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas.
1: Ô, Lobão, chegou uma situação aqui, ah. e até aproveitando que tem o, o vereador Adenilson tá aqui, a gente vai falar sobre a Ferrogrão, e uhum. a, diz que a gente, a gente só, só aprende quando apanha, não é verdade? E eu acho que é verdade, tem algumas coisas, a gente só aprende a andar quando cai. Chegou uma observação aqui, que eu achei muito interessante, de, de um amigo, eu vou, eu vou preservar o nome, porque é, ele falou, Kiko, é, a Câmara de Vereadores não poderia dar uma, uma analisada na seguinte situação Esse, essa situação que aconteceu ontem é uma situação que já era uma pedra cantada, porque a cidade de Sinop está com lavouras dentro do perímetro urbano da cidade de Sinop, em vários casos, ou muito próximo do setor de casas de bairros, residencial, residencial. aí ele disse o seguinte se no, 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 no plano diretor já foi colocada uma vez, algum tempo atrás, a retirada de marcenarias do perímetro urbano da cidade. Você lembra disso, Luba? Leve, que foi feito o DIC, que foi feito o que foi feito as coisas, que foi feito, inclusive, até um, um, um belo de um trabalho para levar todo mundo para lá. Não tá na hora de se observar essa situação e ele fez observações, inclusive, é, de bairros nobres da cidade de Sinop, aonde é cercado por lavouras. Onde tem plantação de soja e milho. E depois me me caiu a ficha que realmente sim, tem, e a gente já viu vários casos. Eu falo, não está na hora, de não é questão de proibir, gente, é questão de organizar. Por quê? Porque é uma coisa que pode acontecer de novo, se não for organizado. E famílias de novo, graças a Deus, não tivemos vítima fatal, só danos materiais, prejuízo. Mas não está na hora de se observar essa situação, porque como se não uma cidade em expansão nos bairros, tem bairros que estão tá muito próximo ou ligado a lavouras, com, com, com questão de, de apenas uma rua separando, e tem lavouras dentro da cidade de Sinop. Vou dar um exemplo. Tem uma lavoura atrás da, de uma das faculdades de Sinop, da Unique ali, se você olhar naquela região ali, tem lavoura ali. E, e, e perto ali do Florença ali se não me engano como é que é aquele, aquele bairro ali que vai tem a Magra Piscinati aquela região ali é Florença Florença é, Floresta, Floresta, né? Aquarela. é e, isso ali naquela região ali né não que não possa ter não é isso a questão de regulamentar essa situação e de depois da colheita é, se fazer alguma coisa para que isso não aconteça, eu não sei como que se chama se acero, qualquer situação, mas foi muito bem observado essa é, situação na Aquarela é, das que tem uma grande plantação sim, né? então, porque é bem próximo ali no outro bairro também, porque são é, os bairros vão continuar crescendo ah, isso que até atrás do shopping mesmo tem um Pronto. Então, são essas situações que eu acho que precisam ser observadas aí e serve até de reflexão, hum. porque nesse caso específico lá do Jardim Veneza, Jardim Califórnia, que são, são ligados ali, indo lá para Águas Claras, aquela e região chilele, ali, ali. É que, que é um, uma região onde a gente conhece muito bem, aconteceu esse caso, mas poderia ter acontecido em outros locais e com vítimas fatais. Né? Então, é uma coisa que pode ser observado, é, para a gente discutir isso aí, é, com, com quem faz as leis na Câmara de Vereadores e com é, a própria Prefeitura de um modo geral e com os loteadores também, né? Não que seja proibido, mas que se tome providências nessas, nessa situação depois da colheita da vora Por quê? Porque nós, nós deixamos a palhada, né? Sem dúvida. Pra proteger o solo. até é, uma, uma espécie de proteção do solo e é essa palhada que, que pegou fogo que a gente viu ali. Eu não sei se foi no sábado, se foi no domingo, se foi ontem, qual dia que foi, mas foi ali. Que queimou,
4: queimou. É, foi ali. Você que queimou, falou queimou, queimou. do dique o LIC, LIC né? lique NOR Liquidante. Liquidante. Isso é caro, rapaz. Os pequenos empresários não tiveram condições de comprar. Tinha que facilitar. Porque você pode tirar uma marchinaria da, da área central, você pode tirar uma serralheria de um bairro e levar para esse líquido, para esse digo. Eles fizeram pelo um preço terrível, cara. Só comprou quem tem dinheiro. Parece que é um. Olha, eu vou ter que ficar quieto para mim não falar eu coisa que não deve. Então, a... por isso que o cara não tira uma, uma marginaria do centro, não tira uma serralheria, porque se você for lá comprar, é difícil, então, é caro. São coisas... Tem que facilitar. Eu, eu já,
1: o vereador vem aqui, a gente fala sobre a questão da ordem, da ordem de serviço aqui desse, desse novo. Foi só uma observação que eu acho que foi muito pertinente. Porque Sim. Sim. É, Essas famílias perderam tudo, gente que eles ele vai pagar, tudo. né? Eles perderam tudo. Eu acredito que a população de é tão generosa que a gente já viu outras coisas que vai, já o, já monte, uma, uma madeira, madeira. E reconstruir reconstruir a casa é. dessa família. Mas eles perderam tudo, perderam todos os móveis, perderam tudo. E cara, é assim, é, o desespero que a gente viu ontem na cidade é. de Sinop, ali dos vizinhos foi uma coisa absurda. Só que é, coisas que podem ser evitadas. Por que que a gente bate muito no plano diretor, gente? Por que, que a gente bate muito no plano diretor? Porque o plano diretor prevê todas essas situações. É, o plano diretor serve para que a gente não tenha que literalmente abre aspas, gente, apagar incêndio. Fecha aspas. A, que a gente evite essas situações, que a gente pense em outras coisas, né? E, e nesse caso especificamente é, tem essa situação e a gente vai discutir e cobrar das autoridades para que medidas sejam tomadas aí nessa situação que não aconteça de novo, né? Essa é a realidade. Obrigado, Lobão. Um grande abraço, bom dia a todos. Um grande
2: abraço. O Rafael, vamos fazer um giro rapidamente na nossa região? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas treze minutos, 7 e é, Um helicóptero caiu,
1: explodiu e pegou fogo em fazenda no Mato Grosso. Rafaela, conta pra gente, por favor.
3: Isso aqui que aconteceu em Campo Verde, um helicóptero explodiu ao cair numa propriedade rural do município. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira e, de acordo com a Polícia Federal, há suspeita de que a aeronave estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta de 14 horas. Os policiais foram até o Hospital Municipal, onde o piloto de 43 anos estava sendo atendido com ferimentos em todo o corpo e uma fratura no maxilar. Mas não foi possível entender o que aconteceu pelo fato da vítima estar desacordada. Funcionários do Hospital não souberam informar quem levou o homem até a unidade... Uma carteira com 2,3 mil foi apreendida, juntamente com outros objetos pessoais que seriam da vítima. No local da queda, fotos tiradas pela PM mostram que a aeronave ficou destruída com o impacto no solo. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade e o caso agora segue sob investigação.
1: Muito bem, essa situação aconteceu aqui no Mato Grosso, esse helicóptero caiu agora cabe as autoridades investigar. Deixa eu mandar um abraço para o vereador Edmir Borto, ele mandou uma situação aqui, em cima dessa situação que nós falamos. Falamos, o, o, o Rafaela, colocou bom dia, já existe a zona de expansão, o que precisa é a Prodeurbis colocar essas áreas dentro da zona urbana e enviar para a Câmara para aprovar. Lógico que é um estudo das áreas que podem ser é, loteadas já e são muitas as áreas que existem na cidade de Sinop. Então, mas isso cabe um, um, uma grande discussão na Câmara de Vereadores. É... A gente sabe que tem algumas coisas que às vezes nos deixam indignados e a gente tem que falar. Mas a Câmara de Vereadores também tem que olhar algumas situações e deixar algumas pessoas que vêm aqui falar um monte de coisa que não devem falar para as autoridades competentes entrarem na justiça e tomar conta. E a gente usar essa a, a tribuna para a gente falar sobre isso aqui, que é o crescimento da cidade de Sinop. É, ontem nós entrevistamos o delegado Dr. Sérgio. É, o qual o doutor Sérgio falou sobre a questão principalmente desse aumento. Nós já estamos na metade do ano com mais de 500 casos Isso. Né, de, 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 de registro. Nessa, nessa velocidade a gente vai chegar com mais de mil casos de medidas protetivas. tá? Vamos chegar com mais de mil medidas protetivas no final. Em síntese, o Lobo trouxe dois casos de Maria da Penha. E olha que situação é essa, gente. Marido mantém esposa e quatro filhos em cárcere privado. Por duas semanas. Rafaela, que história é essa? Um
3: homem de 53 anos foi preso na noite de terça-feira por manter a esposa e seus quatro filhos em cárcere privado por duas semanas no distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo. De acordo com a polícia militar, uma equipe do Conselho Tutelar acionou os agentes e relatou que uma mãe e seus quatro filhos eram impedidos de saírem do sítio onde vivem, além de serem ameaçados de morte. No local. Eles contaram que a principal vítima era a filha mais velha de 14 anos. A adolescente era agredida fisicamente, psicologicamente, rotineiramente, além de apresentar vários hematomas sobre seu corpo. Diante dos fatos, o homem foi preso pelos policiais e encaminhado para a delegacia de Peixoto de Azevedo. Uma espingarda calibre .32 com seis cartuchos intactos e um deflagrado foi apreendido pelos militares. A polícia civil também passa a investigar esse caso.
1: Agora nós vamos falar de uma situação que aconteceu aqui na cidade de Sorriso.
2: Jornal da 93.
1: 7 horas e dezessete minutos, sete dezessete. Ontem é, a prefeitura da cidade de Sorriso recebeu a visita do Gaeco. É, numa operação que a informação que chegou pra gente que essa operação tinha começado inclusive antes da campanha eleitoral, né? E é... Rachadinha na Prefeitura de Sorriso? Quem conta essa história é Rafaela. Por favor, Rafa.
3: Isso aqui que é uma investigação do NACO, que é o Núcleo de Ações de Competências Originárias e também do GAECO. A denúncia de um suposto esquema de rachadinha na Prefeitura de Sorriso levou o NACO e o GAECO a investigar o prefeito de Sorriso, Arilafim. Na manhã de ontem foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Sorriso, na Secretaria de Esportes e na residência de dois servidores. Segundo a denúncia que teria partido de um servidor demitido da Secretaria de Esportes, o prefeito Arilafim estaria cobrando uma porcentagem do salário dos servidores comissionados em ação conhecida como rachadinha. O secretário de Administração, Estevam Calvo, que acompanhou as buscas, disse que foi entregue ao NACO todo o documento que foi solicitado e também nós temos uma fala do prefeito Isso. que não estava no município de Sorriso, estava cumprindo as suas Paulo, agendas. Né? Fora do estado E também fala sobre esse assunto Da operação do GAECO e do NACO o, na prefeitura de Sorriso O prefeito
1: Arilhafei estava no interior da cidade de São Paulo Vendo, visitando algumas coisas lá E ele fez um vídeo falando sobre essa situação Vamos acompanhar
5: Olá Sorriso, nós estamos trabalhando Numa agenda aqui em Piracicaba Nesta quarta e quinta-feira Na busca, como eu já disse De informações e experiências Do parque tecnológico Para aplicar em nosso município é, e recebi, claro, a notícia como todos estão compartilhando em nosso município, da questão da operação do Ministério Público e da HECO na sede da Prefeitura Municipal e também de alguns colegas servidores. Quero dizer aqui com muita tranquilidade, respeito muito o Ministério Público, respeito a Gaeco e as informações que recebi de que é um processo investigatório, de uma denúncia que iniciou no processo eleitoral do ano passado e que agora está sendo investigado pela área de improbidade Com muita tranquilidade Quero firmar o meu compromisso com o município de Sorriso Não houve é, Nenhum tipo de possibilidade De rachadinha e não há Nenhum tipo de possibilidade de rachadinha Nesta gestão Fico feliz, claro Pela questão da busca da investigação E deixar bem claro que nós vamos Provar a nossa inocência E a justiça, ela está ah, Aí para isso né? e desta forma nós vamos buscar esclarecer todos os fatos então, dessa forma estou me posicionando para com a sociedade Sorriso, pelo respeito que eu tenho com a sociedade, obviamente que os grupos devem estar comentando a sociedade deve estar em dúvida mas afirmo e reafirmo nenhuma possibilidade de rachadinha somos honestos, trabalhadores e buscamos sempre aplicar os recursos públicos da melhor forma possível, desta forma repito, com a maior tranquilidade quarta e quinta estarei cumprindo a agenda de trabalho aqui em São Paulo. Na sexta-feira estaremos novamente trabalhando com toda tranquilidade, abertos a qualquer tipo de investigação e esclarecimentos perante a justiça do município de Sorriso e do estado de Mato Grosso. Mais uma vez, obrigado a todos e vamos continuar trabalhando. Jornal da 93.
2: 7 horas e vinte minutos, agora cabe a justiça aí é, levantar suas provas. E eu sempre falo o seguinte,
1: eu acho que toda aquela pessoa que é culpada, ela deve pagar pelo seu crime, independente de quem seja ou qual crime que seja, né? Só que a gente tem, é, o Brasil tem aquela situação, às vezes a gente condena antes de julgar. Então a gente tem que esperar para se levantar as provas. Mas que as investigações têm que ser feitas, tem. E as pessoas estão sendo investigadas, tem que aceitar que elas estão sendo investigadas. Porque se você está sendo investigado, porque alguma coisa tem, onde há fumacinha, há sempre um foguinho. Né? Então vamos aguardar as investigações do NAC. Ninguém chega fazendo operação na sua casa, metendo o pé na sua porta, vamos dizer assim. Sim, sim, pelo menos não tiver nada que, que releve você. Então, é, que as investigações sejam conclusas nessa situação e em todas as situações. Principalmente quando envolve homens públicos. Homens públicos. A gente precisa entender uma coisa, o cidadão precisa entender uma coisa. E eu gosto de deixar isso muito bem claro. E eu vou falar isso na frente do um vereador. O vereador Ademilson Rocha está aqui, que eu vou entrevistar ele já já. Ele recebe o salário que eu pago ele. Que você paga ele. Ou seja, excelentíssimo senhor por respeito. Mas ele não é vereador. Ele está vereador por um mandato. E o mandato dele termina. É finito. Né? Ele pode vir para o outro cargo, pode vir para a reeleição, mas tem fim. E você, cidadão, que votou... Você tem o direito de readmiti-lo no cargo ou de demiti lo Não é isso que a gente precisa entender. Porque às vezes a gente, a gente acha que é o inverso. E não é o inverso. Não é o inverso. Quem manda, quem manda na prefeitura é o cidadão que paga os seus impostos. Quem manda na Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, a Casa de Leis, é o cidadão que paga os seus impostos. Claro e evidente que tem que existir uma coisa muito importante, chamado respeito respeito para com as autoridades constituídas. Porque, afinal de contas, foi você, foi eu, fomos nós que os elegemos. Então, nós demos a eles carta branca para que eles possam fazer o quê? Nos representar por um determinado prazo de quatro anos. Após esses quatro anos, a gente ou recontrata eles ou demite eles, se você achou que ele não fez um bom trabalho. É simples assim. Então, todas as pessoas que estão contratadas por você... Você tem que exigir que elas sejam honestas, que elas sejam competentes e que elas realizem aquilo que elas falaram. E que se tiver alguma coisa de improbidade, essa pessoa seja investigada e seja demitida do cargo. Por quê? Porque é você que está pagando, cara. Sou eu que estou pagando. É os nossos impostos que estão tá pagando. Sabe, a gente rala pra caramba pra pagar. Por isso que eu fico muito zangado quando as pessoas falam Ah, que nós o, 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 estamos dando saúde. Você está dando um nada, cara pálida. O povo paga, paga caro pra caramba para não ter saúde e dignidade decente nesse país. Então não é saúde pública de graça, não. Ela é cara. É um dos planos de saúde mais caro que existe no planeta, é a saúde pública do Brasil. Então não é nada de graça pro senhor, não. O senhor tem que colocar na sua cabeça que o senhor paga e paga muito caro. Toda vez que você vai no supermercado, toda vez que você vai em qualquer lugar comprar qualquer coisa, os impostos para pagar estão embutidos. Estão tentando até cobrar imposto do sol. Né? então, você paga e paga caro então, é, é, por isso que a gente deixa bem claro então, todo e qualquer político que esteja envolvido em qualquer tipo de ligação tem que ser investigado mesmo sabe, independente se é, se é amigo, se é competente se não é competente, tem que ser investigado e, e, as, e os órgãos de, de, de investigação que, que é o NACO, que faz um trabalho incrível no Mato Grosso, juntamente com o GAECO, Polícia Federal tem mais é que investigar mesmo, sabe e essa situação toda, se tiver errado paga pelo que está errado, agora se tiver certo está certo e segue o barco segue o bonde e é assim que funciona não estão julgando e pré-julgando ninguém mas o, o Naco e o Gaeco fazem um trabalho incrível e a gente vai continuar acompanhando essa situação da cidade de, de Sorriso aqui muito, e esse negócio de rachadinha a gente já está ouvindo falar faz hora no Brasil inteiro né? uma das coisas que mais tem é tá o tal de rachadinha lá para Brasília é, vocês estão lembrados, ainda um monte de rachadinha lá para Brasília que estão sendo falado faz hora aí o que, que é a rachadinha? para as pessoas poderem entender, às vezes a gente fala rachadinho, pensa que é aquele negócio de você raspar, que você compra rifa, né? Não é. é aqui em Sidapa, inclusive, a gente já teve um caso na Câmara de Vereadores, que foi caçado devido a essa situação. É que você contrata o funcionário, eu vou contratar a Rafaela, eu contrato a Rafaela, eu falo, Rafaela, eu vou te pagar dois mil reais, mas na realidade você vai receber mil, mil você me devolve. É assim que funciona. Então eu pago dois mil para a Rafa, a Rafa me devolve mil. Né? É, essa é a rachadinha e isso que está sendo investigado inclusive várias situações lá em Brasília é, Rio de Janeiro enfim na, na, Brasil afora funciona dessa maneira então você recebe uma, uma quantia mas aí você tem que me devolver uma parte daquela quantia é isso que que é uma rachadinha para a gente poder explicar é, ao pé da letra 725 vem chuva por aí Rafael vem certeza.
3: É o que está dizendo.
1: <risos> Quando que vai chover?
3: Olha só, Kiko, o clima desértico que predomina o estado de Mato Grosso às semanas pode dar trégua nas próximas semanas aí. Isso porque a chuva é uma previsão para o final do mês. Cuiabá já registrou uma precipitação em junho, né? E faz 68 dias que não cai água do céu da capital. Mas nós temos a previsão, além de várias cidades como Cáceres, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rondonópolis com previsão de chuva. Em Sinop, a situação vai ser entre os dias 25 e 28 de agosto. E os termômetros hum. podem marcar 18 graus e 34.
1: Seria a partir da quarta-feira da semana que vem.
3: Isso, exatamente. Uma possível chuva. Não foi informado o horário também, mas o pessoal que prepare os guarda-chuvas, quem sabe isso pode acontecer.
1: É, quem sabe. Gente, é, a gente vai para o intervalo amanhã, é sexta-feira, dia 20, amanhã nós vamos falar certinho sobre a questão, o pessoal tá desesperado das provas para quem é, passou ah, Kiko, do, 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 deixa do Tiradentes. Eu hum.
3: saiu um edital, tinha saído um edital na terça-feira. Isso. Aquele edital, ele saiu com as inscrições que foram deferidas Deferidos. e indeferidas, porém os pais tinham um prazo de dois dias né para rever essa questão da, da inscrição indeferida. Indeferida. Então hoje sai o edital correto com todas as inscrições, as é. salas, o local de prova e também os horários. Por
1: isso que eu falei que amanhã a gente vai falar, oh, por isso que amanhã a gente vai atenção, senhores pais, amanhã a gente certinho vai falar do, da, da questão da onde o seu filho vai fazer a prova de que hora, porque tem todo, é como se fosse o um vestibular o Enem, você tem que chegar antes, tem todo um processo aí. Antes, é.
3: caneta azul, azul caneta. Tem todo um
1: processo aí, entendeu? Caneta azul, azul, caneta. Então, tem todo um processo para você seguir. Então, amanhã, é, prometo para vocês, nós vamos trazer, inclusive, vou tentar uma entrevista com o nosso querido Major Dantas, para ele mandar um áudio para a gente, explicando certinho. E lá, a gente tinha visto é, que vai ser dividido em três locais de prova. tá? A Fastec, a Nemate e o Nilza. Serão Isso. três Locais. Então, aí, aí você tem que dar uma olhada certinha em qual local que o seu filho vai fazer a prova para você não levar no local errado, tá bom? Mas amanhã. Prometo para vocês, a gente traz essa informação, Sim. beleza? Ó, sete vinte a gente vai para o intervalo e já volta para falar sobre ferrogrão e o movimento é, pró-ferrogrão é, aqui na cidade de São Paulo. o de News, que encabeça essa situação, está aqui, era para estar presente com a gente o prefeito da cidade de Santa Carmen, o Rodrigo Franz, é, Tava marcado, mas ele teve um imprevisto Isso. e acabou não podendo vir o prefeito Rodrigo Franz, que além de também fazer parte, é ser presidente da... Da, da, dessa, desse movimento da ferrogrão também é presidente da, da associação Telespires que, e consórcio, né? Telespires que compreende vários municípios na questão da saúde, que está se estendendo para outras demandas
2: aí também. Mas fica aí não sai da não que o papo vai ser muito interessante. Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93. 7 horas 36, minutos,
1: 7h36, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Estamos recebendo aqui nos estúdios o vereador Adenilson Rocha. Ô Denilson, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na nossa 93, tudo bem?
0: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Sempre é um prazer estar no 93. A gente fala o seguinte: a imprensa ela precisa, tem que ajudar e tem que cobrar e tem que provocar, principalmente a classe política. Essa eu acho que é a nossa função. Exatamente.
1: Essa é a nossa função. É o quarto poder, né? É, essa é a nossa função de estar aqui. Para fazer isso. E por falar
0: em provocar... E só para te explicar, recebo um salário, ganho muito bem, porque tem muitas pessoas que nessa que está, que nunca vai conseguir tirar o salário de um vereador por falta de oportunidades, então tem que respeitar aquele mais simples que me paga pelo aquele mais grande que me paga. Aquele que votou em você, que Ele... confiou em você. Não só na equipe é. que votou, mas em todos. A confiança de você tá ali naquela casa. O vereador nós vamos
1: falar sobre a questão desse movimento pró-ferrogão, primeiro é o seguinte, gente sábado, né, nós vamos estar tá recebendo aqui o Tarciso. ministro Tarcísio eu já falei aqui várias vezes e, e o lobo diz que aquilo que é, não fala o que pensa não acredita no que diz esse ministro, ele é o cara, velho ele veio aqui no dia que estava interditado a BR63 com o um caminhoneiro, ele falou, vou montar no caminhão eu vou resolver esse negócio aqui, e partiu daqui lá onde estava parado no caminhão, chegou lá no meio de todo mundo falou, vamos resolver isso aqui, e resolveu e ele vai estar aqui sábado para a gente falar sobre Ferrogrão. E eu queria que o se falasse primeiro o que, que é esse movimento pró-Ferrogrão.
0: Que é, primeiro vamos parabenizar mesmo o Tarcísio Ministro. É um sentimento aí da Ferrogrão que, que começa em Sinop, né? Que inicia em Sinop, o Porto Seco, o grande esperado Porto Seco para nós aqui que vai gerar muita economia. E se nós não vamos se mobilizar, a gente fala assim: de quem quer? que vai ser beneficiado, que vê que vai avançar, se mobilizar, os caras do contrário vai fazer. As ONGs estão vindo para o Brasil, estão querendo tentar barrar ferrogrão. E aí que entra a questão do ministro. O ministro ele poderia ter simplesmente ter deixado de lado, para não criar esse embate, não, ele vai vir em Sinop no sábado para debater esse assunto ferrogrão. O que, que é o movimento pró-ferrogrão que nós estamos fazendo? Esse movimento é para criar uma sensibilidade em cima de toda a classe da, de Sinop e de região, do que, que é o impacto trazendo a ferrogão para cá. Trazendo esse sentimento, não é só para Sinop, é para cidades e região. Quando a ferrovia chega em qualquer cidade, expande a economia, traz muito para a cidade, a cidade avança muito para frente. E aí que entra a questão, muitas ONGs, muitas pessoas contrárias, querem dizer para a população que vai criar um uma impacto ambiental, que vai destruir a Amazônia, que vai acabar com tudo, ou que vai acabar com o sistema modal no, é, que nós temos hoje, que é rodoviário. E não tem nada a ver, né? Primeiro... Posso,
1: posso ilustrar o que você está falando, vereador? Claro. Ô, Marcelo, você tem aquele vídeo que, que a gente colocou aqui, um vídeo que, que mostra é, parte da ferrogrão? É, a, a, a estação, o trem, vai margear a BR-163. Ou seja, aqui dá para você mais ou menos ter um parâmetro, ó, BR-163 e a ferrogrão margiana
0: BR-163, ou seja, o impacto ambiental não existe. É bem pequeno, é, porque já, tá, já temos uma BR do lado, vai ser, feito, vai ser feito, então hoje o impacto ambiental vai ser recompensado até mesmo pela emissão de CO2, porque quando você coloca a, a ferrovia, é, tira um monte de, de emissão, já vai, já vai se, é, é, vamos dizer assim, equilibrando a balança, e não vai ter esse impacto que as ONGs querem fazer. O que que ele, qual que é o problema que eu, muitas vezes as ONGs querem tem, e têm hoje esse medo aí? É de nós crescermos, é da região norte expandir cada vez mais, o fluxo vai alterar. Então, muitas coisas, Kiko, que ia para o lado do sul, agora vai vir para o lado norte. Então, é, a, gente, a ferrovia vai levar para lá é, é, os grãos, a, toda a nossa produção, mas também ela traz novamente uma, a, todo o nosso... A, a nossa é, matéria-prima que nós precisamos também. Então isso vai trazer uma nova vertente para um outro lado. E vai aumentar além da gente diminuir
1: é, a trafegabilidade das carretas na rodovia, falar, mas é, vai acabar com o transporte? Não,
0: não vai. Não vai, por quê? Porque tem uns portos secos, vai ser trajetos menores É, é o, que, o que nós temos que, que, que fazer uma analogia aqui ah, Hoje ah, o, o próprio, os próprios caminhões, eles demoram tipo, assim, um, um, em uma semana, faz uma, faz uma viagem até no porto, é uma viagem que um, várias BR sem, sem encostamento, correndo risco de vida, aquela, então o que, que vai acontecer da fazenda até o porto seco, os caminhos vão fazer mais, então ao invés do cara fazer uma viagem por semana ele vai fazer 4, 5, 6, lucrando muito mais, gerando a economia pro e, borracheiro, e pro posto de casa. combustível e ficando em casa com a sua família isso, isso o que, que é o que, que é? Isso é o um novo modelo de uma nova sociedade que vai usar a ferrovia, que é algo muito antigo, que sempre trouxe benefícios. Ô,
1: vereador, eu só vou interromper um pouquinho esse papo. O Marcelo, põe pra gente, gentileza aí, uma, um acidente que aconteceu agora, né? Primaveras com abacateiros. É, o Xandão mandou pra gente. Xandão, grande abraço, tá? É, que mandou pra gente aqui. Grande abraço mesmo. Ah, o corpo de bombeiro já foi acionado. Uma motocicleta e se envolveu nesse acidente com um sei que carro que é esse aqui, enfim, com, com, com um carro. É um HB20. Um HB20, né? Parece é, ser
3: um HB20. É,
1: a moça, eu não sei, o rapaz, o Xandão não soube dizer se é homem se é mulher, mas quem estava Próximo de uma escola, né? Exatamente. Ela é ia abacateiros com, com primaveras. E fugiu agora qualquer escola aí, mas eu não, enfim, é próximo à escola, né, é, e essa, a pessoa que estava na moto ficou machucada e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e já, já foi encaminhada, tá, então acidente aconteceu agora, agora, acabou de chegar pra gente aqui, obrigado aqui o nosso amigo Xandão que mandou pra gente aqui, obrigado mesmo, tá bom, só pra interromper no vereador, só pra mostrar, vereador aqui, é, o nosso trânsito ele tá... Perigoso. Ó, vou falar uma coisa pra você, gente, a gente precisa... Desse, dessa mobilidade urbana urgente, 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 urgente aqui, pelo amor de Deus, sabe? É um assunto que a gente precisa discutir ontem, ontem. Escola Aleixo. Isso, é... Aleixo
3: Esquinato. A
1: minha amiga Marli Petri, ela é demais, né? Ô Marli, obrigado, você é 10, minha querida. Voltamos aqui à nossa questão da ferrogrão. Ô, vereador, pelo que eu tô entendendo, o produtor que necessita do modal de transporte que é aquele que manda a soja para o porto é, diminuiu em muito, e a gente já viu isso, é, de você mandar para Santos ou Paranaguá, você está mandando aqui para Meritituba, que é o primeiro porto você já chega ali em Meritituba, não precisa nem atravessar para Itaituba, que é do outro lado, Meritituba mesmo você já descarrega aí e morte. volta e, aí você pode, e do jeito que você
0: leva a soja, você pode voltar com insumo exatamente que pode vir pelo porto aí também altera o fluxo, de vez vir para lado sul vai vir pelo lado norte. norte e, 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 vai, e vai, ter, vai ter pelos dois lados
1: e esse, inclusive, foi um dos motivos dessa questão da própria privatização da BR-63 aqui do do, do, camping, do Alto da Glória, do, do Camping Clube, onde termina a Rota do Oeste ali... Até, até o Pará. Até o Pará. né? E, e aí vem a pergunta. O produtor rural já sabe tudo certinho como funcionar a ferrovia. Esse movimento, na realidade, é para mostrar para o cidadão qual é a importância
0: disso? É isso que eu estou entendendo? Exatamente. É porque muitas vezes as pessoas... Nós estamos, talvez, perdendo o tempo perdendo o lapso ali, deixando acontecer alguma coisa é, que é importante para a Sinop região, perder por motivo de não discutir, não debater esses temas temáticos. A Ferrogrão ela já é algo que há muito tempo vem se discutido então nós estamos com o um momento agora que tem uma, um novo governo que quer esse tipo de modal de sistema colocado, aí existe várias ONGs que estão tá ligadas a partidos de contrário, que querem lutar, exemplo disso, Kiko, eu tive eu, sinceramente, eu nunca fui entrevistado por sites internacionais, essa semana eu fui, fui convocado por vários sites internacionais, mas não era para pegar a parte boa, eles estavam achando que, que para mim querer me pegar a parte ruim, querendo criar a demagogia, dizendo que nós estamos querendo fazer um impacto ambiental. Se discute muito hoje o que acontece, que as pessoas falam assim: é muito mais fácil você falar que vai acabar com a floresta do que você falar que vai trazer avanço, que vai trazer economia para uma região. É isso que eles pregam. E a gente tem que deixar muito claro que a ferrovia ela não vai acabar. Com, com a floresta, ela vai ajudar... ela vai trazer aí... A, uma diminuição muito grande aí... de emissão de CO2... ela vai diminuir, vai diminuir vários tipos de, de, de acidentes que nós temos... vem só para melhorar... e sem falar economia para o nosso país... as pessoas se entendessem... o que, que é um porto seco em uma cidade... a gente vai avançar muito... vai avançar 15, 20 anos aí... de uma cidade ganhando economia... ganhando novas empresas estabilizada as empresas que estão aqui locais, criando expectativas, e aí que eu falo para vocês, nós não podemos, a população da cidade de Sinop, não podemos deixar perder essa é, ferrovia, esse porto seco, por quê? Nós temos aí uma briga dentro do estado do Mato Grosso, rachada. Ah, não pode falar, tem que falar sim, nós temos, temos grupos que defendem A e temos grupos que defendem B,
1: a Rafinha então tem uma pergunta para você. Rafinha, por favor, que eu tenho. Depois eu tenho um dado aqui muito importante, que eu não sei se o, o senhor vereador teve acesso a esse dado, teve esse dado, ou pesquisou esse dado, eu vou, eu vou trazer para vocês, mas deixa a Rafinha falar.
3: É, vereador, esse movimento também vem para desmistificar isso Essa questão de que vai sofrer um grande impacto ambiental Que vai invadir reservas indígenas Que é uma grande prioridade também é, Pensar nesse lado indígena Então o movimento ele também vem para desmistificar algumas coisas Relacionadas ao meio ambiente Que é os impactos que eles intitulam como desagradáveis Pela vinda da ferrogrão
0: É exatamente isso Que é uma das coisas que o próprio Ministério Público Federal ele tinha entrado naquela ação para bloquear a vinda da Ferrogrão falando que inv iria invadir... E, e, e queria
3: é, ter uma conversa. Isso,
0: com as tribos indígenas. É, é magiar a BR-63, não tem. Não tem hoje, né, aquela que a gente fala, aquele, aquele aspecto. Então, eles estão tentando fazer algo para criar, sensibilizar, para trazer o mundo. Por quê? Qual que é o interesse é, de todos, de todos, hoje, essa o, mobilização dessas ONGs? Que o Brasil não cresça, que o Brasil fique estagnado. E a região norte, nós aqui, somos muito fortes, Produtores. Nós temos aí o ouro verde, que nós falamos. E quem sabe mais cuidar da floresta? Somos nós. Nós estamos aqui há tanto tempo. O madeireiro que vai na mata, ele não arranca qualquer madeira, que para ele não serve. Ele vai arrancar a madeira certa e correta para que ele não perca tempo. ele quer o que, o que ele quer mais? Que a própria madeira fique em pé, para que depois ele possa ser lucrado com isso. E a mesma coisa hoje, por exemplo, os produtores rurais. Acho que eles não, essas ONGs não sabem quanta é, nós temos percentual de florestas no estado do Mato Grosso.
1: Não é só ONG, não. O Brasil, os caras medem isso aqui por estádio de futebol. Exatamente. Há tantos estádios de futebol, deu tantos maracanã. Ah. Vai se catar, cara pálido. Né? <risos> o vereador, eu queria que você fizesse o convite, antes de eu fazer esse, essa análise final aqui, para essa questão desse encontro com o ministro. Vai ser sábado, de que hora que hora? Onde? Como vai ser? Quem vai estar presente? Já
0: tem um, um, um cronograma? Um, ah, o ministro ele vai tá, estar tá, é, no sábado, dia 21, no Dante Oliveira. Vai começar às 9 horas da manhã. É um encontro com lideranças, com prefeito, com vereadores de toda a região para trazer o, a, a discussão sobre a ferrogrão. Inclusive hoje, Kiko, na própria Unicim vai ter uma nova palestra falando sobre esse assunto, falando sobre o ferrogrão. Está muito importante. Você que está nos ouvindo aí, busque informação, tenta entender, nos ajude nessa causa. Isso aí seria como o quê? Trazer o leão da energia para Sinop. Tirar os motores é, para colocar. É isso que nós estamos discutindo aqui. Nós não podemos. Sinop não pode perder esse porto seco. Por isso que nós temos que discutir isso. E o ministro se prontou vir para cá, junto com a demanda do próprio prefeito Roberto Dorn, para vir discutir para discutir. Vai, ele vai iniciar às 9 horas. É que, é que muitas vezes essa questão de vinda de ministro, a gente não pode falar o horário precisar, exato. É exato. Né? É é porque porque o governador está previsto mas partir, 9 partir a última vez o
3: governador horas. Mauro Mendes marcado para mim, às 9 chegou às 10 é, Não, 20, mas né? tá
0: previsto a partir 9 das 9 horas. horas, é. né? 9 horas. Vai ser no Dante Oliveira. O Dante Oliveira. É. Vai ter, por exemplo, é, se tiver muita gente, vai, não vai conseguir entrar até mesmo por causa da pandemia. Então vai ter estrutura para ficar do lado de fora rodeado ao Dante Oliveira, vai ter mobilização, vai mas ter... Mas nós vamos estar aqui. Tá, a imprensa vai estar tá junto lá. É importante, isso vai ter várias empresas fazendo live ao vivo, o que é importante olha só Kiko, o ministro está vindo discutir algo para nossa região, para Sinop olha só que tanto, olha a importância que Sinop tá.
1: Olha, eu, eu falo pra você eu, eu sou uma pessoa que eu não, nunca fiquei fã de político não, mas de uns tempos pra cá eu fiquei fã desse Tarcísio ele é bom, ele é bom. Esse tem aquilo roxo velho, como a gente já ouviu falar outras vezes eu fiquei fã desse cara, sabe pelo, pela simplicidade e pelo jeito que ele fala e pelo que ele faz
0: E, e outra Kiko Vamos falar bem claro para a população de Sinop Nós já estamos com vários Várias imprensas Internacionais, internacionais Correspondente aqui. em Sinop Já buscando e tentando inclusive me Entrevistar, falar com alguns produtores Não é para falar o lado positivo
1: ah, é, a gente precisa fechar. Você tem algum recado, Rafael, antes de fazer isso aqui? Ou não? É,
3: Kiko, é que hoje tem a, a palestra lá na Unesim, a visão da FUNAI sobre a ferrogrão, que é uma reunião com a coordenadora geral de licenciamento ambiental da FUNAI. Vai ser às 19 horas, na sede da Unesim, vai ter limitação, né, do, de pessoas devido à pandemia da Covid, mas todo mundo pode acompanhar pelo Google Meet. A
1: Kelly mandou aqui, essa palestra vai ser tra, é, transmitida hoje pelo WW. É, a gente vai fazer depois no nosso site? A gente pode colocar isso. no nosso site o link, viu? Kelly, aí daqui a pouco você pode ir no nosso site, a gente vai colocar a matéria com o um link para você assistir ao vivo essa live que vai ser transmitida lá da Unicim. Vou falar uma coisa para vocês, é, Presta atenção é, nesse, nessa matéria, essa matéria é de beefpoint.com.br, é uma revista especializada em dados econômicos é, dos países. Mas antes dessa matéria, eu vou lembrar para você um pequeno insight de uma pesquisa, de, de um pesquisador da Embrapa, do Mato Grosso do Sul. Se você procurar aí depois na internet, você vai encontrar esse comparativo. É, qual é a diferença do Brasil e dos Estados Unidos na agricultura? E ele fez esse comparativo. Da porteira para fora, da porteira para dentro, da porteira para dentro das propriedades, o Brasil produz muito mais que os Estados Unidos, por várias situações. E esse é o grande problema que as pessoas têm que entender. O Brasil hoje produz muito mais que os Estados Unidos, gastando muito menos que os Estados Unidos. A tecnologia chega primeiro se brincar no Brasil do que no próprio Estados Unidos. Mas onde é que está a diferença? A diferença está da porteira para fora. Primeiro, nos modais de transportes norte-americanos: eles têm hidrovia,
2: ferrovia,
1: ferrovia e tem as, as, as BRs lá, que, que no caso deles lá são as, as freeways, aquela coisa toda, pavimentada. Para vocês terem uma ideia, gente ferrovia passa dentro de grandes propriedades norte-americanas, ela tem estação de trem dentro da propriedade para e
0: pegar, e pegar
1: lá dali e levar e, e se não piorasse isso o subsídio que é dado pelo governo norte-americano para os agricultores, inclusive causa incômodo das organizações mundiais de comércio, veja bem o governo Donald Trump anterior ao Joe Biden deixou o Joe Biden numa situação muito complicada ele ultrapassou a casa de 60,4 bilhões de dólares do limite de subsídio para os agricultores norte-americanos, que distorce o comércio fornecido aos produtores. Ou seja, a, a, OMC, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, está indignada com o subsídio dado aos norte-americanos. É, há muito tempo, desde quando eu me entendo por gente que eu comecei a fazer jornalismo, eu comecei a fazer jornal, eu digo para vocês uma coisa e vou repetir agora em 2021. O ONG não está preocupado com o mico leão do Papa Amarelo. O ONG não tá preocupado com a tribo indígena o ONG está preocupado se os grandes poderios econômicos dos países, chamados abre aspas, de primeiro mundo, vai perder força com o Brasil produzindo, porque a região norte do estado do Mato Grosso se interligando agora ao estado do Pará, que é um estado em plena expansão, principalmente o sul do Pará que liga aqui após a Serra do Caximba aqui, onde a gente tem ali Castelo do Sonho e tem Trairão, é, e outras e outras cidades, Novo Progresso, você quer encontrar os sinapenses antigos aqui? Vai o Novo Progresso você vai encontrar todo mundo lá, é, tá Crescendo assustadoramente na agricultura, na pecuária e em outras situações. Então o medo não é da questão de tribo indígena, não é da questão ambiental. O medo é que o Brasil vai se tornar nos próximos anos com a interligação de mais um modal de transporte no país de primeiro mundo. Essa é a preocupação. Esse é o medo. E vou dizer mais... Se é uma pessoa que eu gostaria de entrevistar aqui, não como prefeito, mas com uma pessoa como poucos conhece um outro modal de transporte que pode ser acionado aqui. Inclusive, teve participação na Assembleia Legislativa, na, 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 na Câmara dos Deputados, na questão de colocar as inclusas em todas essas, essas usinas, chama-se o Roberto Dorner, porque nós podemos ter um outro modal de transporte, que é a hidrovia Telespíris Tapajós, que já foi provado que é
0: viável. Conhece muito. E conhece, conhece sabe muito. toda. Sim.
1: Ele conhece todo o mapeamento. E a gente pode colocar, começar a embarcar. Aqui, ó, antes de Alta Floresta, aqui, Sim. ó, embarcar é, já as barcaças aqui e economizar muito mais. Nós podemos ter três modais de transporte. Agora, o que o senhor e o, o, o que o Mato Grossense tem que entender é que isso não é benefício para a Sinop, isso é benefício para o Estado, isso é benefício para o Brasil. E o ministro Tarcísio e o governo Bolsonaro entenderam isso. Não tô, não, tô, não tô sendo partidarista Eu quero deixar bem claro Não tô sendo partidarista, se você gosta ou não gosta Isso é uma outra situação, mas a gente tem que reconhecer Aquilo que vai de encontro ao que O nosso país precisa Exatamente. E o nosso país precisa disso hoje, precisa da, do seu apoio Precisa do seu aporte Precisa dos empresários, e vou dizer mais Se há quem protege a natureza, chama-se agricultor Esse cara protege a natureza, porque ele sabe Que se a, o, o ciclo da chuva Tardia, ele tá ferrado Exatamente. Se o ciclo da chuva der errado, ele tá ferrado e se, Ele sabe que se ele desmatar, a coisa muda então, é, tem pessoas que querem taxar os nossos agricultores como bandidos, se as pessoas são mal informadas ou mal intencionadas, que é o pior que é o pior. Então, Sinopense, então, Mato Grossense, você de sorriso, Lucas, é, que tomara que vem caravana do Estado inteiro aqui para a gente mostrar para o pro, pro ministro o quanto que a gente quer a ferrogrão e o quanto nós estamos juntos nessa, nessa briga, nessa situação, para que o Mato Grosso tenha ferrogrão.
0: E sem falar também, Kiko, que muitas vezes as pessoas tentam criar uma distorção dizendo que a gente vai criar desemprego. Isso não vai acontecer, vai aumentar. Vai aumentar e muito. Então é somente a população precisa entender. Se a população, a grande massa, não entender que isso é bom, eles vão nadar de braçada. As ONGs vêm para cá. Qual que é o interesse de uma, onda, de uma ONG vir para cá? Não é uma. tá vindo três, quatro aqui para discutir é, a Ferrogrão. Nós temos que, nós, temos que ser bairristas, lutar por Sinop e região.
1: Precisamos ir embora. 755, nós não fomos nos Estados Unidos para discutir quando eles lá, dizimaram centenas e milhares de índios lá. Nós não fomos lá discutir com eles, não fomos lá protestar. Então, não, não podemos dar o direito de eles virem protestar aqui numa coisa que não é deles. O vereador, obrigado. Obrigado. Só para lembrar.
3: É, é as aos histórias, correspondentes. É, é, aos
1: correspondentes que nós não estivemos lá é. com as nossas ONGs. Quando Vocês estavam dizimando Cheyennes lá, os índios lá, que? fazendo a grande aglomeração do Texas, a Corrida do Ouro. A gente e não está falar, não.
3: A gente está a gente não fala muito é. bem o inglês, mas a gente está é. à disposição para isso o jornalismo ou de no verdade.
1: O yes a gente fala. Ou no yes a gente fala. Ok também. E mas tem, com é, a, mão a gente é. fala também. É, é, tá muito bom, e tem o <risos> Obrigado, vereador. Então, ó, gente, sábado a partir das nove. Porque aí pode ter um pequeno atraso essa coisa, é mas a partir das nove, do Centro de Eventos Dante de Oliveira, é, a gente vai estar lá também, enfim, vai estar presente várias autoridades, não tenho a mínima dúvida, vai ser uma discussão muito importante. Eu que
0: agradeço, Kiko, obrigado pela oportunidade. Só para encerrar rapidão, dizendo que aquela questão do plano diretor já está licitado, acredito que o próprio prefeito esse mês deve soltar já a ordem de serviço e também a discussão já está na Câmara Municipal com o novo Código de Obras de Sinop, que também vai ajudar muito. É por isso que nós temos que avançar. Temos que deixar a Sinop pronta para que quando vir o Porto Seca e é a Ferrovia, nós vamos avançar e explodir Sinop, sendo a melhor cidade do, do, do estado de Mato Grosso e do país. Rafinha,
1: obrigado minha querida.
3: Obrigada Kiko, obrigado ao vereador que esteve presente no nosso jornal. Amanhã nós retornamos com a campanha do Agosto Lilás, nós vamos estar ah, presente é. aqui com a doutora Cíntia, com a doutora Xênia, a gente discutir aí um pouquinho sobre esse Agosto Lilás, que é um mês muito importante e também com muita informação de Sinop e região.
1: E deixar aberto aqui, o prefeito teve um pequeno problema de novo, o prefeito Rodrigo Franz da cidade de Santa Carmen, mas prefeito a hora que o senhor quiser marcar uma nova data, nós estamos à disposição, é muito nós bacana. Nós vamos entrar em contato para semana contigo. que vem. E como produtor rural, como representante, uma pessoa que conhece muito bem também a Ferrogrão, para estar tá aqui, acredito que vai estar tá todo mundo aqui nessa, nessa vai, pegada vai, aqui, vai estar tá todos aqui na, na nossa na no, no nosso encontro
2: aqui. Gente, um grande abraço 757. Música